0: – Tjena nu? Ja, men tjena Frank. – Idag har vi en speciell gäst. Som vanligt. – Ja, det är bara speciella ja, 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 men nu har vi gått utanför gränserna här. Nu är vi utomlands. – Är vi i eller? – Nej, vi är på västkusten tror jag. – Jaha. – Ja. Och där blåser det motvind, vet du. – Gör det? Det är inte ja, är motvind. Det är mo – Det blåser motvind i form av Jack McInnes som vi har på här Och ska prata lite grann om deras historia med oss. Kännare Jack, välkommen!
1: Ja men tack, tack, snälla. Vad trevligt!
0: Ja, det var kul att få prata lite med dig.
1: Ja, jag var mig.
0: Du är nervös, Så måste jag prata jag engelska vet. nu med Jack McInnes. Nej han, jag tror han heter Sven eller något sånt där innan. Jaha. Men han tyckte det var så opassande så han han. Var ja. det inte så?
1: Nej, jag, hette, jag, hette, jag hade ett rysk Paruski. på jag heter Joris Salmins och är, en, ska säga, är son till en,
2: en båtflykting Aha. från
1: Lettland under andra världskriget när Stalin hade gett valdikum till Hitler under den period där han fick göra vad fan han ville. Ja, ja. Fast han tyckte, fast han tyckte inte om det så han, han drog därifrån. Ja ja. ja. Han tyckte inte om någon av de här två eh, diktatorerna, men eh, ah, ja, ja. Så så att, det var väl så att de här eh, nazisterna som heter, de ville ha Fassan som var väldigt känd fotbollsspelare och hans kompisar.
2: Som ah, ja. också
1: vid sidan av fotbollen jobbade på ett skeppsvarv, de skulle laga tyska ubåtar och ange sina judiska kollegor och lagkamrater, men det ville inte fassa hans kompisar. Så, när nackskåpten började eka mellan eh, varvssidorna på båtarna, eller skeppssidorna, så, så fick de möjlighet att dra till Sverige
0: via en gammal utrangerad fiskebåt. Oj, oj, ja det är så. Det är många historier med folk som vi haft med i podden. Vi hade ju, vad heter han, Alex som hade i skivan här i stan förut. Och han är han är av judisk härkomst. Ja. Och det var någon liknande historia där också med hans föräldrar och det, de flydde.
1: Ja. Det var väl så folk förflyttade över åt planeten förut i tiden om man inte fick arbete eller så
0: Ja, ja visst. Mm.
1: Eller hitta kärlek.
0: ja, ja precis.
1: Mm. Du vet hur många engelska musiker som bor i Göteborg som har frågat om man nu hamnar i Sverige? Ja, ah, en blont svensk tjej.
0: Mm. <laughs> ja. Var det... Svenska brudar har utarmerat England på karar.
1: Ja, absolut. Jag, jag, dock, jag, jag Hur jag kom att heta Jack McGinnis var vi mitt fulla äktenskap jag var gift eller tillsammans med en tjej från Liverpool på 17 åren, en Scouser. Ja, ja Så att jag gjorde tvärtom.
0: Ja, ja Ja men det är inget fel att heta McGinnis.
1: Nej, inte här i Sverige. Men Nej. Jag var, mycket, jag var rätt mycket i Las Vegas ett tag för jag på med film och 3D animationer och ville få in mitt showband i Las Vegas, så att eh,
3: ja.
1: jag fick kontakt med... När jag, när jag kom dit eh, första gången så...
0: Jag, jag är jävligt så för Louis Priman i italienska ja, ja, som ja, heter en ja. han, mm. han,
1: han som eh, har gjort Chester Tickle och massa andra kul låtar. Ja. Så, ja. så när jag kom, kom av planen till Las Vegas så man, man stod och tittade lite på alla spelautomater redan på flygplatsen, men sen på hotellet så hörde jag när jag hade checkat in att det var, det lät som, det ju Primas i bakgrunden, men det var det var en tjej som sjungt så jag tänkte, här, det var någon jävla, alltså, jag vet inte vad det var, men sen när jag gick förbi eh, The Casper Lounge så det var en, en free bar man kunde gå in och lyssna så hade hans dotter Lena Prima varit där och körde en timme med en eh, ett ett sjumannaband.
3: Ja, ja, ja. Så
1: jag blev, jag blev jävligt knä att jag hade missat att hon att köpt med filmduk och sin pappa och liksom synkroniserat sina danssteg ihop som honom. Så ja, att, ja. Jag, jag tog kontakt med killen som var artistansvarig för Sahara hotell som hon var i. Du och frågade när hon kom tillbaka om en månad så, shit, så jag är jag bara här en vecka men, har du något till? Så jag kan ta mig in med mitt jobb här. För jag hade ett swing mot jampan. Då, eller jag har det fortfarande så ja, ja, ja. vid sidan av. Då kör vi gammal Las Vegas. Ja, jag kom ner till The Grind. Och det var en kaffebord där. Om, om fem minuter ska du snacka med en kille som heter Sär.
0: Ja, ja. Okej.
1: Okay, så Men om Sär inte vill prata med dig så går det därifrån. Senare. Jag tänkte bli det blev ett, ett, ett suspekt. Men jag kom ner och satt Sär. 200 kilo i kristektsram. Det är en... Amerikansk, italiensk. Ja, jag ska inte säga vad jag tror han tillhörde, men han sa: Hello, jurist. What do you have to sell? Och så kramar han min hand med nävet som ser ut som steg på. Jag tänkte: Okej, okay, jag berättade. Och den här fem minuterna blev ju två timmar. och Vi satt och hade det ut som helst.
0: Ja, vad roligt. Och jag,
1: tänkte, ja, jag tänkte: En bra sätt att få, få honom till Sverige var väl och bjudan på att Sverige resa. Men då sa den andra killen som var artist, Du han har för mycket saker begravda i sanden ögnen. Han har inte haft pass på 40 år. <laughs> så, så, så det fungerar inget. Men nästa gång jag kommer ut till Las Vegas så frågar de här killarna mig: Men vad fan har du på dig bytt namn som Ja, men du måste ju vara helt dum i huvudet. Förut hette du ett exotiskt namn, som liksom Juris Almins. Idag låter du... Chat McGinnis låter ju som vilken erländare som helst. Så.
4: Sitter Janne och kollar sin dumhet Ett kvart i gröna lyser åt rundet Ett öga är blått, tre tänder är väck Och näsan har fått sig en jävla knä Det är tur att man slipper och snacka Välkt väl vi blev Utan världen hos taget. Det snackas så lätt med det Var i med frisan och ingen servering. Vas ni vad svenska som skickar tider? Och ni blir med hjälp av individer. Det var dummat nu. Själv i hem och inga bamm. in politik på krogen Täcker Janne och öppnar sin flaska Jag har känt, det fint som snart i Alaska Fast vem som sa är äcklig vakt En representant för vår ordningsmakt Då blir man en De flaya, astunga rufflina, ostakar och murban. Och så man åt och sedan så slutsat. En sån dödlig grej, en jagtluft och ordet, och ordet, och och ordet, och ordet, och ordet, och ordet, och ordet, Ja, wie het hoor je
0: Vi börjar med en riktig anekdota, ja, det var ju kul.
1: Jag tänkte när du frågade namnbytet var väl lika bra att reda ut till lite... Ja, ja, ja.
0: ja men det är bra. Jag, jag,
1: hade, jag hade rätt mycket kunder från AstraZeneca, Ericsson och andra större företag då, så. De var ju lite för, förvidrade, men de, de, jag bytte namn då vad ska vi kalla det för dem? Jag sa, vi får kalla dem, vad fan ni vill bara, ni betalar fakturorna så <laughs>
4: Ja,
2: det, det är helt rätt. Kör du showbandet parallellt med Motvind nu, eller?
1: Jag har kört showbandet sedan 2004 egentligen, när jag hade premiär på Casino Cosmopol i Göteborg. Samtidigt som jag hade nio stycken internationella filmprojekt och att våran minsta dotter skulle förda samma dag som premiären var. Så
3: att,
1: jag, jag har kört efter det några gånger om året bara för att... Jag kände det, Ju mer jag har på att där och slet, jag hade en månad på mig samtidigt som jag skulle lära mig att skriva partitur för en hel blåsektion, jag kunde inte den not. Så jag kände att skärmarna började se suttiga ut efter ett tag, jag hade köpt två nya skärmar och ingen skärmtillverkaren sa du, det måste vara något att se på de här. Och den här tjejen var väldigt klok. Hon sa efter en halvtimme, hon hade lyssnat på min desperation och att jag inte såg det. Så det låter inte som att du behöver nya skärmar. Du behöver glasugorna, en psykolog också. Ja,
0: ja, ja, ja. Jag kraschade
1: lite där, men jag reste på mig igen på nio och körde klart projektet.
0: Ja, ja, ja. Så att
1: swingbandet Jack McGinnison, The Hutbullets, de, de spelar då och då. Vi kommer att göra några spelningar till hösten, men det är, det är vid sidan om, som sagt.
0: Ja, ja, ni kommer aldrig att dra er upp till Örebro med sjavbandet?
1: Jo, det finns ett problem bara med alla de här bluesklubbföreningarna och klubbarna. De är väldigt konservativa, för de vill ju ha treakkortsband som man känner till. Va? Och vi, 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 vi har låtar från 1923 men som liksom har varit med i musicals och sånt. Och vi gör tung swing och blues och rockgutari, men de vill höra de här treakkortslåtarna. Komma in i den längen då får man nästan eh, vad heter det spränga ja, sig in. Ja. Man måste, <laughs> man måste vara kusin med dem eller någonting. Jag jag, jag orkar inte lägga så mycket tid på att övertyga folk
2: nej, nej, att nej, det nej, är skitbra för Du, Jack ska vi förflytta oss till Örebro? Ja, nu hörde jag har lite dåligt ja jag. Örebro. Ska vi förflytta oss till Örebro och Sjönerfärgen? Ja, ja vad kul. Vad kul. Och Sjönerfärgen, vad minst om det.
1: Ja men hur mycket tid har du på med.
0: Ja. <laughs> Pratat tills du är klar! Ja, <laughs> exakt! <laughs> ja, men,
1: vi måste börja med en äggskärare i ett kök i en arbetarlänga i Göteborg 1958 då. Oj! Det var, det var då jag började spela på ett stängningsnitt. Jag, jag hade en döende syster i rummet bredvid köket. Jaha. Och en jävligt elak far i rummet i andra rummet. Men i köket vid morstans fötte vid spisen så kände jag trygghet. Och hon sjöng i sådana sån här skilligdryck. Ja, ja. Enda. Kanske för att hon var bäst, för hon visste att hon skulle förlora sin dotter och hade gift sig med en idiot. Men jag låg där och, och började plinka på en äggskärare jag hade snott till mig från medelsta kökslådan. Och så försökte jag klicka in de här tonerna med hennes eh, sång. Och, och, och det funkade, men hon hörde inte mig. Va? Så jag tänkte att jag, jag får gå över till gitarren som hänger inne i syvransrum. Hon hade en jättefiga gammal evitgitall ja, ja. Och
3: ställde, jag nådde inte upp till det, men jag stod på ett par tullar och hoppade upp och hoade i honet för
1: att höra ekot och när jag, jag kunde komma och ta ner motanen så luktade upp, fenissan och sånt här. Det, det var ett fantastiskt instrument tyckte jag så att, eh, den vägen gick det och sen så fick jag en morsan att och mig en gammal eggmom gitarr 1967 jag var 66 år och den var så jävla trökspelare att kan spela på den. Så när jag såg behov på ja. i Göteborg och, och de slog sönder instrumenten i slutet av sin konsert så jag tog jag, tog, jag hem från konserten upp i rummet, tog till mig den här en och, och sprang ner i soprummet och slog den till kaffe. Det är
0: Ett sådant precisionsinstrument som Egmond.
1: <laughs> ja, herregud alltså. Men, <laughs> men jag lyckades med tidningsutsändning och morsans köpa med en sån här från Hobbäcks. Någon kavanggitarr som kom med en väldigt ja, ja,
0: ja. Och kämpade på med jazzmusik faktiskt. Och jag lyssnade på Kenny Borrell
3: och Bonnie Kessel och lite musiker. Bland
1: annat John Johanssons. Ja. På svenska. Och... Så hände det att jag, jag, vi hade en musikaffär i stan här som hette Hagström musik. De heter idag Andreassons musik och drevs av en herre som hette Yngve Andreasson som var dragspelsmästare. Men han var väldigt sträng mot oss i långåriga hippies så vi fick inte känna på och vi, vi fick inte ens andra spåren dem förrän vi hade köpt dem. Han alltså, sa ni måste köpa Italna att sen får ni prova dem. Och, en lördag så skulle han in och pinka, så han frågade om jag som var ensam butiken kunde hålla koll åt honom. Ja visst, och så nodde ner en Gibson, halva så en sån här och satte med och började spela. Ja. Men han skällde ut, men när han kom så han kände nog igen lite såna här på orkester, och sånt där. Så han skulle ja. hämta dragspelet utan att säga ett och ja. sen så Träffades vi varannan lördag utan att säga någonting och han spelade ju alla de här gas som han kunde och jag försökte hänga ja, ja. ut så gott jag kunde. Och någonting här måste ha fastnat för att tre år senare så sitter jag på en trappa till ett allaktivitet som heter Hagehuset i Göteborg. Och någon hade lurat i mig LSD en vecka innan, en fyrdubbel dos. och... Eh, jag hade faktiskt träffat barnet Kessel då, för han spelade på Jazz där. Och, och eh, jag trodde han var en pingvin, för jag var så stenad så jag blev kortad från klubben för att Gunnar Lindgren som äger klubben tyckte att jag kastade bort min
3: talang ja, ja. På, på detta, att, att hålla på med droger och sånt. Så att, när jag satt på den här trappan så kommer det i alla med
1: en nio strängad gitarr. Jag hade tagit bort lite strängar och stämt dem i kvatter, kvinter och ja, ja. octaver. Så, så kommer det fram en snubbe som ser ut som Gustav Vasa och ställer sig framför mig och säger vad schysst du blir där grabben. Och fan så, ah, okay. ja okej. Säger ska du hänga med hem och lyssna på Miles Davis och kolla porrtidningar? Och jag tänkte, jag fick ingen sån dribb att det skulle vara något knasigt med han, Men jag hängde med hem och han tog plats att, för att och visade mig porrtidningarna. Och så lyssnade jag på Miles Davis. Det var min introduktion till Miles Davis då. Oj, oj, oj. Och, Sen gick jag hem en vecka senare. ringer han säger: ska du hänga med på turné grabben? Jag tror det var rockfusik eller något. Jag kunde hantera bättre än hjapen. Men visst, de kommer hämta mig en folkvagn en buss och vi körde upp till Örebro där första spelningen skulle
3: gå. Jag frågade hela tiden, men ska vi vi repa då? Jag hade ju fått med mig. Jag förstärker då, men jag tänkte att vi repeterat bör
1: man Ja, det löser sig då, så de då, Och jag fattade inte vad grejen var, men när vi kom upp och till Örebro Pancers så, så var det ju en... Det var ju Lars Gullin och Kaj Temis och massa, massa kända jazzartister, både från Sverige och utomlands. Så jag tänkte, vad fan? Så kom vi upp på Soundchecken, ska vi repa nu? Så jag ja, de om och började spela bebop, jag fattar ingenting. Men jag förstod vad de var ute efter, för My säger gjorde så att han, han tog in... in unga snubbar som inte var jazzmusiker för att experimentera och se vad som hände. Det var bara att jag vägrade att spela på den konserten för jag kände, jag kände mig så jävla dum och inkompetent. Ja, där låter ja. jag var med dem i tre veckor ute och funerade. Och vi hamnade bland annat på Powerhouse som Sjunde Färgen och hans mamma tre, legendarisk jazzklubb i Örebro. Och ja. och, och, och jag och snackade och, och jammade några gånger och... När vi kom hem till Göteborg så. Eller jag kom hem, bandet kom hem till Göteborg och så ringde sjun efter några veckor och frågade om jag ville hänga med på en Miles-turné i Sverige. Jag tänkte fatta ut till majs men jag sa visst, det var ju kort. och Jag flyttade upp till Örebro under en månad, tror jag, eller en och en halv och bodde hemma alltså åse och sjunde och, och repeterade och blev vätskren varje morgon. Åse skrev som en megafon att uh, och upp och hoppa grabbade i frukost. Men vi satt och repade och jammade till långt in på nätterna. Så det blev inte mycket sömn där men jag fick ju lära känna dem båda. De var ju fantastiska. Till landsorter där folk hatade oss. Vi hamnade i Munchedor, där killarna som förmodligen var arvtagare till drängar och boxare ville mörda. Skönna oss för att spe, sluta spela den tatta musiken som de spelar rock and roll. Och, och de andra blev ju Men jag tänkte, jag, jag hade alltid en. Jag fattade att det innefickat som trygghet om det skulle gå till helvete, så jag tog, gick ut med maskinpajen och ställde mig på baksidan med den här killarna och frågade vad som var problemet.
2: Ja.
3: ja,
1: vad vill vi höra musik? Vi känner igen, det är inte sånt jävla plingplångar, ja, det sa de, och de snackade väldigt mycket om rockmusik. Och det går ju också min grej, så att jag ja. gick inte till dem, de. vi kan inte lira rock, men vi försöker liksom förenkla det för dem, och vi gjorde klart och.
2: Ni lyssnar på podden från Örebro, Frank. Vad är det vi lyssnar på nu?
0: Vi lyssnar på Jack McGinnis från Motvind och hör hans historia om hur han börjar lira musik. Ja, Och träffar Sjönö. Bodde du i Lundby då, Jack? Jag
1: kommer inte ihåg vart det var, men jag förstod, förstod det som att det var samma år som hans son Ki blev till. Ja. Ki som är en framgångsrik arrangör uppe i Örebro.
2: Just det, just det.
1: Så att eh, Jag vet inte om kvinnan i hans liv var där då för att jag, jag var upptagen med andra kvinnor och Miles, alltså. ja, ja. Mm. så jag förstå mig. Ja. Men eh, där, där, där gjorde vi ett uppehåll. Jag sjungde, vi pratade i telefon ganska ofta, men eh, vi spelade inte upp något mer. Ja, ja. Men, eh, men eh, motvind brekade ju ungefär samtidigt och eh, det, det, var, det var inte. Det var egentligen en revanche för att uh, jag är autodidakt. Jag har liksom aldrig gått i skolor och sånt där. Utan jag har lärt mig på eget behov. Så
4: oh, att, uh,
1: jag uh, hamnade lite snett ett tag och då, då hamnade jag på något som heter Arbetsbården i Göteborg där Stenåker Sederlök och hans kollegor hade hand om unga människor som inte riktigt visste vad de skulle göra. Så de gjorde handlagstest och... Uh, jag, de kom fram till att jag skulle hålla på med musik eller konst, så de skickade mig till och folkhögskola där jag skulle ansöka för att lära mig att bli musiker då, på ett formellt sätt. Men eh, jag tror inte de förstod vad jag gjorde det här för att mina konkurrenter eller de andra sökande var ju unga tjejer med studentmussor och passer med lyxmässor utanför som stod så på tjejerna i in och där kommer jag med. Getshjusknäppare på axeln, en uppkläppt skingpaj med barnbröstkarg och eh, hippieluck och eh, låtskulorna brander och sköruvar, stuvlar på mig. Så att jag tror de som satt i panelen fick sketslaget när jag kom in. Va, för att, eh, de, jag, de frågade vad jag gjorde där. och så tänkte ansöka till skolan så frågade de, vad har du inga noter med det? Men det tänkte jag skulle lära mig här. Och då tittade de på mig så sa inte jag gjort Han Jag hann spela ett och ett halvt stycke, sen sa de tack räcker. Jag åkte hem till Göteborg, Sten Åke seder och hans kollegor öppnade brevet de fick från Folkhutgolan,
2: eller musiklinjerna där. Ja. Så
1: att hade varit påtänd, otrevlig och var musikaliskt obyldbar. Och det där såg jag som det där ska de fan upp. Alltså, jag hade inte, hade inte liksom nyttjat några droger och jag var hyfsat nervös för att göra det här, men... Musikaliskt obildbar kunde jag omöjligt vara, tänkte jag också. Eh, efter ett tag så startade jag Motvind och eh, ihop med en kille. Och, eh, vi, vi, eh, vi hamnade bland annat i Örebro. Och vi, var, vi var där ganska många gånger och spelade. Men vid ett tillfälle kom jag ihåg när det Torsten, vi brukar bo på hans hotell. Och jag hade då på en fruktansvärd influensa så att äh, Trivstedt och äh, Tori Bernhardt den gamla sångfågeln de försökte få mig, kurera mig mot äh, min vilja då för jag kände mig som om jag var tuff och skulle klara det själv men äh, när det blev blåbärst jag tog till de här Tori sjöng en sång
3: vi får ro om vår... I stäven Som förutom åren Vi bygde vårt bord Ut i kärlek och tro En natt som vi stömmor Så sattad i stäven En båt fynt i fjärnan Och framme i stäven En gäng Mm hey. -hmm. Och jag är honera, rönterar nåvart och söker Men. Oh,
1: Tackade en kollega och kund. Eh. Vi pratade om det där. Jag sa att jag, jag vill starta ett Och jag vill att vi sjunger på svenska. Om sånt som angår oss. Va. Och så blev det. Eh, där startades Moting.
0: Ah, ja. Fast, det var... fast
1: namnet, var, namnet var inte Moting. För, för, början, jag, för början. Jag hade fått för mig att vi skulle heta Putti Putti. Efter Elvis sån här låt ja, ja. sjunger på hawaianska eller någonting. och Göran ville att vi skulle heta Johnny Atom eller the Rockers. och Det var ju främst. Vi fanns om riktigt snabba heter Pirates eller någonting. jag kommer kommit hit under Pirates eller ja. Så att, nej men det, det blev så att, jag var på, jag hade en väldigt ung flickvän som hade en väldigt, ska vi säga, en mor som drev en dansskola var väl lite upper class och tyckte inte att hennes dotter skulle ihop med rockmusiker och knarkar och idiot. Alltså att rockmusiker var hon med knarkar, det <laughs> inte varit. Alltså. Men vi var på rummen från henne och hon hämtade sig med polis varje gång. Det var ju pinsamt. Alltså att, eh, vi hade fått låna en lägenhet av en kille en natt. Och mm. Vi kände väl att den där unga... De unga hormonerna tog över hela natten. Så när, när jag skulle till replokalen, som låg 200 meter från uh, den, djupsidande benen kändes av när jag gick upp, upp för backen och det stormade. Då regnade småspik och blåste rätt i ansiktet. Så jag sa att mot ska vi heta. Och så fick det bli.
3: Ja,
2: ja ja Det, ja, det
1: finns ser ju de som tror att vi att det har någon med någon större vidare mening, men det var faktiskt en vink kärleksmatt med mjölksyra i benen som ledde fram till det
2: Pratar vi 60-tal nu, eller?
1: Nej, 74.
2: Okej. Okay. Var du med då i Göteborg på Tagestiden och Blond och det här? Så det var ju ett väldigt... ja, ja
1: herregud, jag, jag, jag tittade på många av de artisterna som fanns här, Tagest och Why Not och... Ja. Sen kom, sen kom ju band från uppifrån också. Janne Katt, första band Opus 3 var väldigt intressant. November och... Ja, november var bra. Jag träffade faktiskt Henrik och fick växla några ord med honom. Han är rättare sagt, han växlade några med mig. Jag tror jag var 14 bast och hade sett konserterna. Han hade krossat vänsterhanden. tror jag uppe på och Lopalen efter någon flipp han fick. Ja,
3: ja. Och
1: jag tror anledningen att jag till mig, att han kom fram till mig och snackade var nog för de två poliser som ledsagade honom. Han fördröjde dem lite från och åka upp till polishuset då. Så att, eh, han pratade på, jag kände mig som idiot, visst inte, en idiot, jag visste inte vad jag skulle säga. Men, eh, jag berättade för Gary Moore några år senare när Henriks hade dött. För då oh. var Gary här i Göteborg med sitt band Skid Row som han startade långt innan det amerikanska oh, just ja. Och vi stod och drack där hela natten och han var skitfrevlig. Det var väl något år innan han började spela med Colosseum. Och han, han blev också imponerad av att jag hade snackat med Henrik. För det var också en gud för honom bara. Men jag sa, mm. jag har inte snackat med honom. Jag stod som en dum jävla, en dum jävla fågel. Mm. Mm.
2: Var det då Henrik eh, Tendell på gitarren? Strata?
1: Nej, det var ju på Monterey Festival. Det var ju. Mm. Egentligen 1967, tror jag, eller 1966.
0: Okay. Ja, ja. Men, Men motvind, var inte eh, ni aha. lite... inte det lite om jag har fått fram att motvind var lite progg och så där och politiskt?
1: Ja, vi har ju kämpat för att bli med den stämpeln eftersom... Vi, vi var ju ett band från förorten med enkelt ja. bakgrund och eh, vi fick ett erbjudande om att spela in på ett bolag där Musikerna själva ägde inspelningsutrustning, studio och distributionsmedel och sånt och det tyckte ja. vi var jättesmart. smart. Och det var ju, det var självlaget maxing ihop med nationalteater, lindningen, Björn serior och så ett jävla, fick det samma hjärtan och
3: så här. Ja, ja. Och,
1: så att vi, vi tyckte det var skitbra att spela in där. Men det var, det var ju också så att våra texter handlar om vår verklighet och. Det fanns väl de som i bolaget som kallade discrealismen, men vi kom på efter ett att en av de anledningarna, jag tror att den största anledningen de frågade oss var att de hade inget brottband från arbetarklassen med i, i sitt bolag, och det var ju lite nya eftersom de kallade sig socialister och skulle kämpa för arbetarklassen. Ja, ja. Men det, led, det ledde till en helvetes en konf, massa interna konflikter där. Det slutade med att jag slog neden genom en dörr och gick därifrån och kom aldrig till oss. Och det var de här beryktade stormötena som plockning och vänster ofta ja. hade. Mer ofta än sällan om man säger så.
2: Ja, ja. Och Tommy Rander med ja. i det där eget?
1: Tommy Rander? Ja. Ja, han, han har alltid varit en drivande faktor. Han var väldigt duktig och han var väl en av dem som, som trodde på motstånd och stötte oss. Han kom ju själv från enkelt bakgrund så han
2: tappade ja, oss.
1: Men sen har ju han givetvis varit eh, omdiskuterad av, av en och annan avdelningar, men det tycker jag är bra människor som gör saker, blir ofta det.
2: Han ja. ja, var med gamla shakers.
1: Ja, just det, precis. Ja. Jag hjälpte han hans hemsida för några år sedan, men eh, det stannade av för han har ju på så mycket med Speedway, va?
2: Ja,
3: ja.
1: Och han skriver böcker, och Han arrangerar resor till Polen där, där de kollar på Speedway, de Speedway-freaks som finns kvar i Sverige, va? Ja, 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 Så att... Ja, nej, men han, han är ändå... Jag tror han gjorde sitt sista spelning med Shakers i... det i mars någon gång i år?
0: Jaså. ja så har jag. då.
1: Ja, de har varit ute och spelat några gånger om året de mm.
0: Och det är kul. så den lite revival-turné, eller?
1: Ja, jag tror det, det det är det nog. Det är nog enkelt, för det är många som ville se dem. Ja, ja. Men jag frågade förutom om jag såg de här gamla 60-talsbanden så givetvis så... Sen fick jag faktiskt ett, ett, jobb, ett jobb på uh, inom uh, ska vi säga, programverksamheten. Att det var för uh, fritidsgårdar och kommun, kommunhus och sånt där, där. de gjorde anslagstavlor och andra snickerier. och där, där fick, Det var istället för övervakning men då var det en av de här gitarristerna från var not Peter Janath som blev lite övervakad åt mig och höll koll på mig så att jag inte gick hem och spelade gitarr utan jag skulle vara där och jobba. Ja, ja. Men han, jag frågade i ett halvår, kan inte jag få jamma med någon gång? Och jag hade ju utvecklat min teknik, det var ju liksom inte tre akkord skulle jag ge, eller sådär. Jag hade på jazz och massa spännande artister. så att, Till slut fick jag komma med och de blev ju helt loss, de tyckte det var skitbra. Och sen så började de fråga om jag skulle hänga med ut, bland annat grann Lukas Per som ville jag skulle spela med honom, Men då, då hade jag liksom frågat han 32 gånger utan något gensvar, så jag var nej, nej så det är inte intressant. Men eh, vi, jag och Peter och många av de gamla popmusikerna, Peter dog för några år sedan men vi har alltid hållit kontakter och sådär. Ja, ja.
0: Men jag tänkte på motvind idag. Ja. Vad står ni för idag? Om man säger musikaliskt sätt. ni Du sa att ni ville bli av med den, den politiska stämpeln. Spelar ja, men, ni gamla det, låtar jag, eller kör ni nytt material?
1: Men, grejen är så, här, de texterna vi skrev de passar ju väldigt bra. Jag kan ju säga direkt att Göran som var med i tre år som var vår sångare då innan jag tog över. Han, han, han var ju mer politiskt skolad än, än någon annan jag känner va? Så att, han skriver jättebra texter och då skrev han väl texter kanske lite i, i den tidens gång. Va? Och det är klart, jag har försökt skriva texter som inte är så politiska. Som handlar mer om reella händelser och människor som jag har känt och eller, ja. känner. Och, och situationer. Men mer i ett allmän begrepp. Som Snacka går ju en låt jag skrev 1987. Den, den handlar ju egentligen om alla politiker som snacka dynga, va? Den handlar inte så mycket om, om eh, någon specifik person. Nej. Och jag kan väl säga att... Nils Ferdinand han ångrade väl vissa rader han hade skrivit Och, och bara Gud förlåta honom. Och det kan väl jag göra också för att... Jag kom på en sak, jag skrev en låt som heter Jo, Jo, Ja, Ja. Den visade har hört ut Och den namn var jag ett gäng politiker, för jag tyckte det var roligt. Men jag kom på ändå om då, ju fan, har du något intressant att sjunga gamla, om, om gamla döda politiker liksom? Det kändes, kändes inte bra, alltså att, det där, det där misstaget kommer jag aldrig göra om
0: igen. Ja, Nej, samtidigt så är det väl så, ska man ångra allt man har gjort som man inte liksom står för, då har man mycket ångra. Man får filtrera. Ja, ja. Ja,
1: just det, ungdomligt ja.
0: ja ja men det, det måste man få ha.
1: Det som ligger oss i fatet, lite är den här progstäppen för att någon i Sverige som gör sådana här konserter i parker, jag ska inte säga en annan namn där, men Nej. Jag ringde för 5-6 år sedan, du, fan jag var skit, artist från förr, Ja men var inte ni ett sånt sumpigt gammal progman som inte kunde spela va? Och det, det, det där känns inte kul va? Ja, ännu anledningen att jag inte gillade Hela, många grejer i, i musikrörelsen var jävligt bra. Från början så... Jag upp sådana Musik Forum var, det första, Forum var det första som startades. Och där var ju meningen att jazzmusiker, bluesmusiker, rockmusiker, klassiska musiker och visans vänner och författare, poetikansnärer skulle träffas för att testa olika konstellationer och lära av varandra. Va? Men det var ju när polit politiken kom in och började käka upp de här drömmarna som gick åt helvete, va? Oh, ja, ja, Vissa damm fick ju inte spela på forum för de hade engelska texter eller spela instrumentalt eller inte var tillräckligt politiska. Det var helt sjukt, va? Så att... Eh, jag, 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 en grej jag inte gillade med det var att man skulle spela hellre än bra. Och, och det, där, det där stred emot alla mina principer. För jag, jag, men jag att, nej jag vill spela bättre än bra Så att jag har ägnat mycket tid att reflektera och förstå vad jag gör på mitt instrument Och sen höra folk som går upp och sjunger politiska kampsonger men knappt kan jag spela, det blir jättelöjvigt.
0: Men du nämnde I, att du håller på med ja. lite, du skriver manus nu. Vad är det du gör då? Är det film eller teater jag, eller?
1: Jag tog, jag tog en frivillig timeout från mot till runt 84. Mm. Det hade liksom blivit som ett löpande bandjobb. Jag tänkte jag kan lika gärna gå tillbaka och ställa mig vid bandet på Volvo eller som transportarbetare eller var ävrig. Jag hade massa jobb innan mot började på mellan 14 och 20 års ålder. Ursäkta, nu glömde jag fråga.
0: Även vad du håller på med nu, du säger att du håller på att skriva manus eller ja, någonting, du filmar ja, ja. eller ja?
1: Den här, den här frivilliga panauten är lite att jag berättade om äggskäran förut att, ja. att jag fastnade för den 25 fem år sedan, 1958, men jag var även då jag målade min första oljemålning. Och okay. sen hade köpt lite oljefärger och dukar och sånt här Så att konsten och musiken har alltid liksom drivit mig framåt då
3: mm. Och
1: skrivandet, så att... Med, när jag tog tajemanten så började jag söka nya vägar. Jag läste till maskininkuljör och konstruktör för att kunna bli bättre på att göra airbrush-illustrationer. Ja, ja. Jag ville ju göra dem mot industrin, och men istället började jag motivlacka bilar och gitarre och trumskin och t-shirt så säga. Ja, ja. Och, men det tog så jävla tid så jag tänkte att det måste finnas bättre sätt och sen kom datorerna in och då började det gå fortare va? fortare och fortare. Så att, eh, jag, jag gick mer och mer över till film och 3D-animationer i berättandet. Ah, ja. Jag har varit ute och rest mycket i världen och filmat och intervjuat bland annat Richard Branson från Virgin Records. Och grejerna jag har gjort och visat det vita huset. och ja, Jag har varit runt rätt mycket då. Och jag la ner allt det kommersiella för fem år. För jag märkte att jag hinner inte göra det jag egentligen vill. Alltså berätta med hjärtat om... <hör> hur människor mår och tänker och drömmer och har kul och sådär, så att... Jag började skriva på ett manus som handlar om en kaj här i Göteborg. Som oh, är på väg att läggas ner, som heter Drömmarnas kaj. Oh. Och det började jag för, egentligen skriva på för 18 år sedan. Och... och men det har fått sidan om. Men nu tänker jag att, nej, nu kan ska jag göra nåt i det här, va? Det är oh. bara att... Eh, få har mycket att göra och har man ingen budget eller får kulturbidrag, vilket många får... Och, så, det är en rätt ensam resa och den är jävligt tung va? så ja, att,
0: ja,
1: Jag håller även på att skriva en biografi som heter Pissa i motvind.
0: Ja.
1: Och, så det, det är mycket skrivande och mycket ny musik då. Och när du frågar var motvind står idag så jag kanske har förklarat textmässigt att vi, vi, vill, vi vill kanske vara mindre politiska än folk tror men vi vill vi brukar med att vi har alltid varit andra underdogs och stått på de, den ja. märkenas sidan som inte har haft en egen rust ja, Det finns så mycket märken som far illa och hamnar mellan stolarna hela tiden eller ja, växer upp i med miljöer och aldrig får en chans att visa vad de kan va.
3: Nej.
1: Och det är väl deras historia vi har försökt berätta hela tiden. Och idag... Ja. Jag kan ju säga att i Göteborg har, har jag vet många unga som har rådligt och... I Göteborg idag så har de lagt ner tre stycken psykmottagningar. Det betyder att det stod,
3: ja. för
1: fyra år sedan stod det 1500 unga tjejer och killar i kö som ville ta livet av sig, men väntetiden var två år på att träffa någon. Va? Ja, ja, ja. Och så där kan det fan inte få år. Så att eh, vi, vi har mycket positivt att sjunga om eh, och, och berätta om. Jag, jag bor ju i förorten som jag har gjort större delen av livet och här. Där man ju känner märker människor som precis som min flydde från krig och sånt här. Alltså för två år sedan så träffade vi två små tjejer här på gården. Som, det blev en incident som blev en bossanova som motgick av de här på sin nya skiva. Som heter Tills asfalten blommar på nytt. Ja. Och det var tack vare de här två små tjejerna som var med stora ögon tittade på det nya landet de och Amman. Ja. och berättade om sina liv
0: men det är inte det som är roligt också med, med just när man tänker på med musik att just det som där sak det kan ge dig alltså en textförfattare eller musiker inspiration liksom till att skriva en sån text. Absolut. ja Det, det, det är
1: väl det, är
0: väl, det, är väl det som är musikens kraft.
1: Inbillar, ja.
0: Det är väl det som är musikens kraft alltså. Ja
1: absolut att man kan berätta om en musik. Ju, ja. nu, nu berättar jag om en konst. Fattande också, men musiken har en del av det som är mig då, att jag, jag kan, jag har förmåga att, att hantera olika hantverk då. Så, att, så egentligen det som är jobbigt nu med det här så att jag försöker få till och med skådespelare och
3: ekonomi och sånt för att få upp och börja filma det i sommar, det Jajaja. ger bara mer,
2: det kanske känns jobbigt nu men
1: det ger ju mer kraftig att uttrycka mig på andra sätt då, för det är som, idéerna bollas mellan olika väggar hela tiden och Aha, växer ja. och till slut kan det bli något bra i Absolut. Jag uh, tror att min största revansch mot den här historien jag berättade om Silifolkutskola, det var faktiskt att när Carl Mannheim jag ringde mig en lördag morgon tidigt och frågade om jag ville skriva musik i en tv-serie som hette Lära för livet ja, ja och ja, det hade varit en tuff natt, du hade väl inte gnuggat sumnen ur ögonen men eh, jag tackade, och ja, Hon sa att hon ville ha... Jag skulle använda samma koncept som Evert Tov hade gjort när han fick frågan från Haståttag och skriva musiken till Äppelkriget. Ja, ja. Eh, Ängdamarken. Fast hon ville ha en vals i moll. Ja, visst. Så det går väl bra. Och den blev ju en eh, riktigt succé där tv-serien för henne. Det var ju hennes genombrott. Och vi fick väl mer förfrågningar från resten av Skandinavien eftersom den du
0: prissände tre gånger i alla skandinaver. Ja, ja. Ja. Ja, ja, det var så. så. Så låter det. Jag tänkte på att vi kanske skulle avrunda den här lilla intervjun. Ja, men eh, vi vill ju gärna ha lite, grann musik ja, som du har gjort. Om du kunde det. skicka upp till oss då det du tycker är ja, relevant för dåtid och relevant för nutid.
1: Jo, men jag skickar, jag skickar. Jag skickar, jag skickar kanon.
0: Ja. Någonting så.
1: Har du gått nu Frank
2: och här i andra? Ja, ja, absolut. Vad ja. kul att ha med Göteborgare här för det är För Tack så mycket. Ja, hej, hej hej. hej.
4: Blommen på en fönsterkarm Smälter när luften blivit varm Strax vaknar natten ur sin sömn
0: Trevlig och trevligare, vad säger du? Ja, har vi det. Jag var ju trevligare. Ja, ja. Det var ju trevlig för att vara göteborgare. Ja, det tycker jag. <laughs> Ska vi tala om vad det var för låtar också? Ja, det tycker jag väl. Absolut. Ja. Den första hette ju Bakfull. Ja, det hörde man nästan. Ja, ja, ja. Och den andra hette Jojo, jo, ja. Jojo, ja. Jo, ja, ja just det. Här. Ja, just det. Just ja. ja. Och eh, sen kastade vi in en eh, riktig höjdare där på trean Vilken menade du? Jag vill dansa den med Torrid oh, Åh, hon ja. är från Örebro. Ja, det var en höjdare. Absolut. Och den drog vi in i samband med hans berättelse om Torrid Bern. Ja. Hon, och hon och ju honom när han ja, det här. Ja, precis, det var lite förkyld. Mm. Och den sista låten var Solstrimman. Ja. Ja. Så där har ni alla låtarna som vi körde i programmet. Du ser ut som en solströma Frank. Ja, jag är glad idag. Ja. Jag går att och spelar tennis. Jag slår in en boll. Jag kan göra vem som helst. <laughs> du, då avslutar vi det här. Tack ja. Och hej, Ja, tack och hej.